0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide, sono qui con il buon Leo, ciao Leo! Ciao Leo, ciao Davide, ciao a tutti gli ascoltatori! Mi piace che ti autosaluti anche all'inizio Oh no, ecco questa è una di quelle
1: scene che dovevamo tagliare L'ho fatto anch'io
2: però, io l'ho fatto in, te- l'ho fatto in televisione Quando mi hanno detto benvenuta Sofia Io ho detto benvenuta, Ah, grazie, grazie
1: Questo è un po' inquietante, il sdoppiamento della personalità Ma lasceremo stare e andremo avanti come se niente fosse sì, l'avete, poi... l'avete sentita, è con noi Sofia Pasotto
0: Attivista per il clima e dai, diciamolo content creator Ciao Sofia, grazie mille di essere qui
2: Ciao a tutti e tutte, grazie per avermi qua.
0: Ciao Sofia, benvenuta. Grazie. (ride) cara Sofia ti sentiamo un pochino con il fiato un po' più riequilibrato è rivenuta di corsa <ride> da, da una lezione e sì. ho letto che studi a Copenaghen posso chiederti cosa stai studiando di bello?
2: certo certo sono mi, mi sentite un po' appunto trafelata perché eh, anziché correre ho biciclettato fortissimo <ride> i 7 chilometri che solitamente faccio con calma no? in 25 minuti li ho dovute fare in 18 che comunque sono cioè, 7 minuti di differenza sono tanti quando si si parla di, di, di bicicletta soprattutto se in mezzo ci prendi tutti i semafori rossi che possono esistere sul percorso ecco comunque è per sì, questo
1: magari... che dobbiamo spingere sul green
2: eh sì così almeno ci sono meno semafori e si va più spediti no però ecco sì sono a Copenaghen e sto facendo un master di due anni in cambiamento climatico quindi si chiama master in climate change master of science in climate change e quando mi chiedono mi chiedono cosa fai e io dico cambiamento climatico mi chiedono, no, no vai, ho capito, ma cosa fai? Cambiamento climatico. No, ma cosa studi? Io, ragazzi, studio il cambiamento climatico. <ride> studio il cambiamento climatico in tutte le sue forme eh, e dimensioni, studio cosa accade a livello fisico, atmosferico, chimico. Quindi
1: studi un politico. sacco di roba, perché abbiamo detto più di una volta che il cambiamento climatico e la crisi che ne consegue è un problema multispacettato che abbraccia un sacco di materie diverse. Quindi interdisciplinare ne vuole veramente al
2: massimo, proprio esattamente? Sì, sì, ecco, io non ho la presunzione di saper tutto. Però sai <ride> di
1: contattare, sai.
2: Però sì, ecco, sì, ecco, quello sì, io mi concentro più sull'ambito un po' più sociopolitico, un po' più politico, diciamo, e f- ho la fortuna di conoscere delle persone competentissime e bravissime che trattano tutti gli altri aspetti del cambiamento climatico e sono veramente tante, 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 tante quanti gli aspetti del cambiamento climatico.
0: Ah, figata, volevo appunto chiederti se tra le mille sfaccettature ce n'era qualcuna che si divi un po' più tua
2: assolutamente quella politica quella di policy eh, uno dei miei sogni diciamo che è quello di fare diplomazia per il clima quindi per intenderci quello che John Kerry era alla COP26 per gli Stati Uniti ovvero l'inviato speciale per il clima quella persona che è appuntata di rappresentare una certa nazione eh, alle conferenze internazionali per il clima ai negoziati alle varie conferenze ecco quello sarebbe proprio la cosa più bella che io sognerei di fare, però c'è anche da dire che mi piacerebbe anche far qualcosa inerente sia a livello locale che anche a livello eh, nazionale, non per forza andando sull'internazionale così subito all'inizio della carriera, però vediamo eh, non mettiamo troppo le mani avanti, vediamo Giorno per giorno. Uh-huh. Infatti,
0: ma quanto sarebbe bello andare agli incontri informali, poi informale, informale, poi quelli informale, informale, informale.
2: <ride> e, e si anche Esatto. <ride> un caffè, ecco. Un caffè di ma... qua, un caffè di là, uno spritz di qua, uno spritz di là. E intanto no, si... discutendo di clima.
0: Certo, Uff. no, si parlava di sociopolitica. Ho visto sul tuo Instagram che sei stata alla Commissione Europea.
2: Yes.
1: Wow, ma c- cosa è successo? Per un caffè, per uno spritz. <ride> si vedono gli spritz alla Commissione europea.
2: Guarda, non ancora, ma aspettate qualche anno che ci arrivi io e poi dopo spritz per tutti!
1: (ride) Ottimo, 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 ci prendiamo sulla parola.
2: Assolutamente. Allora, sono andata alla Commissione Europea, ti dico, non ho neanche io capito bene cosa è successo, però eh, mi sono ritrovata, catapultata eh, alla Commissione Europea per il lavoro, diciamo, che faccio di attivista e content creator, così perché la comunità europea sta cercando un attimino di, possiamo dirlo, svecchiarsi, sta cercando di ascoltare più voci, prendere più input, soprattutto da persone giovani, e quindi ha riunito dei giovani e delle giovani europei che parlano di vari argomenti sui social e eh, ha ha creato questa, loro la chiamano study visit quindi una visita di studio della comunità europea, delle istituzioni europee e la cosa bella è che appunto nel post che menzionavi io dico è una delle poche volte, se non la prima volta che mi sono sentita ascoltata da un'istituzione poi dietro ovviamente non c'è un endorsement alla comunità europea come un ente perfetto ma a me ha fatto molto piacere essere stata ascoltata per quanto riguarda la comunicazione di alcuni argomenti Poiché. Il Green New Deal e, oddio, Green New Deal detto nella, nel modo più italiano più s- possibile. Scusate, lo <ride> ridico. Ma Il va benissimo, Green New benissimo, Deal. benissimo. È,
1: è, è, è chiaro perché ci ascolta va benissimo. <ride> ecco, benissimo.
2: esatto. Il Green New Deal non è ambizioso come dovrebbe essere, e quindi ci sono anche tanti piccoli accorgimenti o anche tanti grandi accorgimenti che andrebbero fatti, però ecco, diciamo che. È stato stabilito un contatto, se posso uh-huh. dirla così. E quindi sono veramente molto, molto, molto contenta. Sul di fatto poi fatto.
1: che tu abbia trovato delle istituzioni che ti hanno ascoltato e ti hanno aperto le porte davanti al, al modello di comunicazione proposto da, dai giovani, c'è anche da dire che le istituzioni locali non sono particolarmente predisposte a questo tipo di ascolto. Anzi, volevamo proprio collegarci in merito al... Al discorso Europa per guardare l'attualità, che cosa è successo l- pochi giorni fa? Si è stato rinviato lo stop alla vendita di auto diesel e benzina previsto per il 2035. Ecco, qui c'era uno zampino da parte dell'Unione Europea che andava, cercava di proporre una direzione, e insomma il governo attuale non ha trovato niente di meglio da fare che puntare i piedi su una questione che mi sembra assolutamente. Per lo meno, meritevole di discussione, parliamone. No, invece, no, eh. siamo cocciuti Invece, no, e... ci siamo
2: barricati proprio. Sì,
1: io non, non ho parole, immagino che non le abbia neanche tu to-
2: <ride> No, io. Vedete, la questione delle auto elettriche è una questione estremamente polarizzante. Esatto, ehm, perché alcune... vanno a
1: batterie ba- le batterie esatto, hanno i
2: pop- Esatto, però il fatto è questo: che ci sono alcune forze politiche che sfruttano la carica emozionale ed emotiva di questo argomento, che non dovrebbe averne di carica mm-hmm, emozionale mm-hmm. ed emotiva, per dividere ancora di più non soltanto l'elettorato, ma anche la cittadinanza. E tu dici bene. Le macchine elettriche vanno a batterie e sentiamo dire. No, ah, stavo battuta...
1: cercando di fare una battuta, ma... mi è ah, uscita no, malissimo. No, no, Vai no, avanti, no, no, va... no, no. no dicevo ah, no, che è no, polarizzante eh... perché i poli elettrici della batteria, no, vabbè, oh, no, guarda oh, E spiegarle è un disastro. Poi la, la carica, tu hai detto carica, e volevo dire guarda carica elettrica, ma va non importa, non importa. Oh, Vai avanti, va...
2: tro- sei, sei troppo raffinato per me, capito? È questo, no, non è vero, sì, 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 non sì, sì, è vero. È, è, è troppo
1: tardi per queste battute Ti chiedo Venia, ti
2: chiedo veramente Venia, scusami vai
1: vai avanti il il discorso (ride) è assolutamente appassionante vai avanti
2: però (ride) guarda io che non capisco le battute scusatemi Eh, è
1: che Davide ormai è abituato vai vai, vai avanti avanti.
2: chiedo perdono sarà stata la troppa carica che ho messo nella nella, nella (ride) bicicletta comunque il fatto è questo che appunto le macchine andando a batteria le persone dicono ah le batterie muoiono donne e bambini estraendo i materiali che si fanno che si usano per fare le batterie Eh, ma da una parte non pensiamo al fatto che donne e, mam- e bambini muoiano anche laddove ci sono le trivelle laddove estraiamo gas petrolio, carbone no? quindi tra virgolette donne e bambini muoiono soltanto un po' quando fa comodo a qualcuno, no? E poi la questione delle macchine elettriche e macchine termiche, macchine normali insomma chiamiamole macchine normali non dovrebbe neanche sussistere ad andare al 2035 perché? Perché da qui a 12 anni noi dovremmo implementare così tanto il trasporto pubblico, renderlo capillare, le, renderlo efficace, renderlo accessibile a tutti, sia a livello di barriere architettoniche che anche a livello economico, che ci dovrebbero essere così poche macchine che la discussione proprio non dovrebbe stare in piedi. Le macchine che ci saranno nel 2035 o meglio in questo futuro tra virgolette utopico ma in cui io spero molto saranno elettriche. Il 2035
1: è dopodomani, è veramente Eh, molto vicino.
2: È dopodomani, motivo per cui c'era da agire da ieri, capito? Motivo per cui dovevamo iniziare a potenziare il trasporto pubblico l'altro ieri, neanche ieri. Per questo motivo questi continui rimandi, queste continue dilatazioni nel tempo sono estremamente dannose, non soltanto per il governo attuale che ci fa una figura terribile, ma proprio per le generazioni che nel 2035 si ritroveranno con il mondo invaso da auto schifosissime e che non sapranno comandare da una parte all'altra della città perché sarà traffico, 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 smog, 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 capito? Noi dobbiamo guardare alla luna invece ci ostiniamo a guardare il dito che la punta.
0: Che è il dito di colui di cui mi sono perdutamente innamorato, che è Gilberto Picchetto Frattin.
2: Oh, se il, nostro bene. il nostro amicone!
0: Esatto, eroe. che vabbè, insomma, non vorrei aprire parentesi troppo scomode, ma è veramente un personaggio secondo me incredibile. Io ho passato delle ore a guardare sue foto online <ride> perché secondo me, insomma adesso non voglio essere inopportuno, però è veramente una persona, eh, un meme vivente,
2: mm-hmm.
0: ma anche, insomma, soprattutto per le sue uscite quindi eh, è un personaggio affascinante secondo me, ma cambiamo
1: pagina, e <ride> voltiamo pagina. Eh, giusto per chiudere anche il, l'argomento di cui stavamo parlando, c'erano delle analogie che venivano notate, eh, insomma... Tra gli esponenti governativi che più si sono opposti a questa presa di posizione per il 2035 si notavano delle analogie con i produttori di tabacco e come le strategie comunicative siano le stesse, cioè c'è stata la negazione su tutti i fronti fino a che si è potuto negare quando invece si è cominciato a proporre delle soluzioni come cerotti o passare a sigarette un po' più più leggere per poter smettere di fumare, ah non funzionano, non funzionano, poi quando si è è provato che adesso comunque c'è un crollo dei dei fumatori, allora questi continuano a dire no ma in realtà questa cosa eh, non è fattibile, insomma ci sono sempre grandi industrie dietro, dietro l'industria petrolifera o dietro eh, l'industria del tabacco e queste cercano di arrampicarsi, di tenersi, ancorate al al loro business eh, utilizzando delle strategie che però non possiamo permetterci di attuare decisamente su questi temi.
2: Assolutamente, assolutamente, si parla sia del greenwashing che um, adesso si è passati dal negazionismo al dilazionismo, no? quindi uh-huh. eh, una sorta di cercare di posticipare tutte quelle politiche facendo lobbying, quindi facendo pressione sulle varie forze politiche per rimandare il problema, per dire no vabbè ma regà pensiamoci... Domani, dai, pensiamoci sì, dopo sì, domani, no, vabbè, sì. ma non è così, non è veramente così importante, oppure non è così grave, oppure riusciremo a risolverlo sicuramente, quindi non, non preoccupiamoci adesso, certo. riusciremo a risolverlo la crisi climatica, eh? sì, però se a darci, a darci una svegliata, ecco, <ride> con il nostro amico Picchetto Frattin, tra l'altro. Certo.
0: <ride> Esatto, e, senti volevo, insomma ho sentito adesso scherzi a parte l'energia con cui sei intervenuta e con cui hai argomentato e mh, volevo appunto chiederti come ti è nata la passione per l'attivismo insomma sei sicuramente presente, sei conosciuta anche proprio per il tuo contributo ai Fridays for Future, mm-hmm. come è nato tutto questo?
2: Allora, beh, intanto spero di non essere passata come troppo aggressiva sulle macchine no, elettriche. No, 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 non è
0: abbastanza, non è abbastanza.
1: Mai va bene.
2: abbastanza, bene, questa mi piace. <ride> Quando mi diranno, Sofia, ma calmati, no, non è mai abbastanza. <ride> <ride>
1: ottimo, ottimo.
2: Ehm, allora sì, io ho iniziato come, sono tuttora un attivista per il clima. Ho iniziato con Fridays for Future e sebbene adesso sia in Danimarca, cerco di avere un po' le mani in pasta per come posso, per quanto posso, dentro Fridays for Future in Italia. Io ho iniziato con Fridays Mantova, eh, fondando Fridays for Future Mantova nel 2019 insieme a, ad altre, altre persone, ed è stata una cosa bellissima, cioè veramente un mondo si è aperto davanti ai miei occhi, un mondo molto divertente, ma anche di persone molto competenti e oserei dire un mondo fatto di piccole... Uh, realizzazioni, non soltanto realizzazione come che bello raggiungo un traguardo, ma anche realizzo che questa cosa per cui io mi battevo uh, estremamente, come ad esempio le cannucce, oppure le borsine di plastica, <ride> oppure le bottigliette di plastica, È una piccolissima parte del problema, quindi devo dire che l'attivismo per il clima a me personalmente ha aiutato molto appunto a realizzare quali fossero le priorità nella lotta alla crisi climatica ed è quello che cerco anche di far passare tramite eh, i miei video oppure tramite i contenuti che faccio online, che ho ho dovuto iniziare a fare online a causa proprio della distanza che eh, mi separa da Mantova.
0: Ma infatti eh, ho sentito che hai usato il termine ho dovuto fare, ho letto una tua intervista dove dici che comunque non ami i social e come concili il il fatto che eh, insomma da un lato sei sicuramente popolare sui social e dall'altro magari appunto non, non ti fanno impazzire?
2: Mi fa molto ridere che tu abbia letto un'intervista in cui dico che odio i social perché effettivamente ho lasciato spiazzata qualche persona che mi diceva Sì quindi qual è il tuo rapporto con i social? Ah io li odio, io li detesto, <ride> io li detesto ragazzi perché sono assolutamente grata di quello che mi hanno dato e di quello che mi danno tutti i giorni perché mi permettono di connettermi con tante persone che certe volte mi prendono anche come esempio, e questa cosa qua è bellissima, bellissima, mm, ti responsabilizza molto, però è anche molto bella. E, diciamo che io trovo i social molto riduttivi a volte. Quindi, quanto è bello vedersi davanti a un caffè, davanti a una birra, davanti a uno spritz, eh, davanti a una cioccolata calda, davanti anche semplicemente a una pianta, un albero, quello che volete. E quanto è bello parlare a voce e avere un dialogo. Quello è ciò che. Mi spinge ad andare avanti, mi motiva a continuare a parlare di crisi climatica. Non sono i social ciò che mi motiva ad andare avanti. Ovviamente sono le persone che stanno dietro uno schermo, sì, però principalmente le persone che mi stanno davanti, oltre che dietro lo schermo, <ride> queste persone con cui ho un'interazione umana presente, come dire, tangibile, eh, sono, sono quelle secondo me che veramente motivano il mio stare sui social e il mio stare anche fuori dai social, perché ovviamente a chi comunichi se non alle persone, tu puoi anche, ti può piacere tantissimo comunicare in generale, ma se non hai nessuno che ti ascolta, (ride) dove la trovi a soddisfazione, no? Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolti. E quindi diciamo che io i social li uso perché devo, perché è giusto perché sento una sorta di dovere morale nell'utilizzare la mia capacità comunicativa per comunicare la crisi climatica che è un argomento estremamente complesso estremamente noioso a volte estremamente sconcertante, deprimente se volete vi trovo tutti gli aggestivi possibili <ride> però è un argomento che va adattato al pubblico a cui parliamo ed è anche un argomento che va conosciuto sebbene in modo superficiale noi dobbiamo conoscere la crisi climatica perché soltanto in questo modo possiamo applicare e trovare le soluzioni
1: poi qualsiasi comunicazione venga fatta in questo periodo storico insomma è è difficile farla prescindere dai dai social network quindi è giusto legarsi ai mezzi che vengono utilizzati nel nel periodo utilizzarli a proprio vantaggio e ricordarsi che sono dei mezzi per raggiungere un determinato risultato quindi mi mi ritrovo assolutamente il podcast è uno di questi anche il podcast Podcast è uno di questi infatti ci troviamo qua apposta ci troviamo podcast
2: bellissimi bellissimi questi mi piacciono tantissimo quindi vi rinnovo ancora eh, vi ringrazio ancora per l'invito, perché il podcast mi piacciono proprio tanto.
1: Ottimo, <ride> Ma ottimo, allora abbiamo fatto a centro. Sapete
0: invece qual è un altro mezzo di comunicazione? I libri. Eh...
2: Uh. <ride>
0: Cara I cosa, Sofia. cosa, scusa, non, ho mica che... po- oh, po-
2: non, po- non li,
1: non li conosco. <ride>
2: no, non li conosco, i libri si mangiano.
1: <ride> e anche se, Beh, se si, divorano. si divorano, <ride> si divorano. Quando, quando uno è appassionato si divorano esatto Bravissima. esattamente bravo Leo, grande, grande Leo. questa eh, se
2: l'ha esatto. servita su un piatto d'argento però eh, eh. Vabbè,
1: eh. servire su un piatto d'argento qualcosa che si divora decisamente eh. sì, <ride>
0: assist su assist sì, qua,
1: qua non finiamo più ragazzi finiamo un
0: a... circolo
2: virtuoso lo chiameremo
0: esatto eh, no, volevo chiederti se c'era qualche lettura che ci volevi consigliare che sia più o meno recente o che insomma ti abbia acceso qualche lampadina ti abbia stimolato particolarmente in, eh, in quello che fai
2: allora io vi devo fare una confessione
0: non sai leggere
2: <ride> oh no <ride> tra le altre cose io leggo pochi libri eh, sul cambiamento climatico perché ognuno diciamo che gestisce la propria ecoansia come può quindi il proprio interfacciarsi col cambiamento climatico con questa sorta di spada di damocle che ci sentiamo sulla testa beh insomma Eh... stai facendo
0: un master quindi immagino che tu ne abbia insomma (ride) Eh... parecchi di...
2: (ride) e io devo leggere tanti articoli, tanti articoli Eh. scientifici queste cose qua però vi, vi posso dire un paio di titoli, di libri che ho letto che mi sono piaciuti moltissimo sul cambiamento climatico, sulla parte un po' più politica del cambiamento climatico. Uno di questi è Primavera Ambientale di Ferdinando Cotugno, che. no, anzi, non vi, spoil, vi spoilerò niente, non vi spoilerò niente, ma vi dico soltanto che è spettacolare. È spettacolare è per tutti. Quindi eh, io l'ho regalata ad esempio a mia mamma ed è una lettura breve, leggera ma che ti lascia qualcosa dentro. Ho mi, chiedo un paio se, di volte.
1: mi chiedo se il riferimento non sia un, un, un richiamo alla primavera araba soltanto in, in chiave ambientale o comunque a... <ride> faccia riferimento alle marce però hai detto che non vuoi spoilerare non voglio spoilerare
2: lì. però questo lo troverete nel libro quindi e allora, ecco, e allora ecco. è, un,
1: è un assist è un assist al
0: libro ottimo, perfetto va esatto. comunque volevo eh, aprire una minuscola parentesi e dire che sì, l'ho letto anch'io ed è tra sì. i miei top assolutamente sì, mi ritrovo in quello che dici nel senso che l'ho trovato di una cioè ha una capacità di sintesi e di, e di dire le cose con una potenza veramente e effetto efficacia uniche, quindi ottima scelta. (ride) Io
2: sono d'accordissimo e infatti glielo dico spesso e gli dico ma tu come fai a rendere poesia alcune cose? Sembra di leggere un testo così incisivo ma così poetico che ti fa venire quasi i brividi certe volte. Io veramente ogni, ogni tanto gli scrivo e gli dico ma come fai? Ma come fai? Vabbè, questo è uno dei miei suggerimenti. Per rimanere in tema di clima vi consiglio il libro di un'autrice che si chiama Stella Levantesi e sì. eh, si chiama I bugiardi del clima. Riguarda chi ha il potere della comunicazione ambientale e chi ha il potere sulle politiche. Ambientali, quindi questi sono i due, i due libri che in questo momento vi consiglio. Ce ne sono veramente tanti altri, tanti di bellissimi. Eh, mi viene in mente l'altro mondo di Fabio Deotto, ad esempio. Mi viene in mente anche il libro di Lorenzo Tecleme. Ce ne sono tanti. Se dovete iniziare da due, questi. Questi, Quindi un autore e un'autrice, giusto perché mi sembra corretto, e poi ne trovate anche tanti nella sezione risorse del sito di Fridays for Future Italia.
0: E se volete sentire la voce di Fabio De Otto e di Ferdinando Cotugno andate sul sito di Clorofilla dove ci sono gli episodi con loro due Perfetto. e quindi <ride> sentite direttamente dalla loro bella vocina insomma qualche piccola anticipazione dei libri che hanno scritto e che insomma sono piaciuti molto anche a noi. E chissà
2: che arriverà anche la vocina di Stella Levantesi già che ci siamo. Assist! <ride>
0: Eh già quello dai dobbiamo provarci perché è un libro che hanno consigliato in tanti onestamente Eh quindi eh dobbiamo provarci con Stella. Cara Sofia noi ti ringraziamo un sacco di esserci venuta a trovare e ti facciamo i migliori in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti.
2: Grazie moltissimo, è stato molto divertente, scusate se ho la parlantina certe volte, ma queste cose Ah no, ci fa piacerissimo, mi ci fa piacerissimo,
1: <ride> e poi siamo lieti di averti stimolato su diversi argomenti di cui hai avuto piacere, piacere parlarne.
2: Assolutamente, vi ringrazio ancora molto e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Ciao Sofia, ciao ciao. Ciao a tutti, ciao, ciao Sofia.